0: Hola, ¿qué tal? Este, literalmente este, es el episodio número 60. ¿Saben qué podría estar haciendo yo? Mentirles. Porque nadie se va a poner a contar cuántos episodios hay. Pero no lo estoy haciendo. Este es literalmente el episodio 60. Tipo, acabo de pasar. Yo tengo todos mis episodios guardados en un disco duro. Claramente, porque si, si mañana se cae Spotify y mañana se caen todas las plataformas en las que está este podcast, yo tipo, me muero. O sea, yo quiero ser vieja y tener todo este tesoro. Entonces lo tengo guardado en un disco duro. Y voy pasando los episodios de a poco. Y recién pasé cuatro. Porque tipo, es una banda que no pasaba. Porque ni idea me da paja conectar el disco duro a la computadora. Ni idea. Y pasé cuatro y me di cuenta que llegué al 59. Y este es el 60. Sin contar el primero, que es Bienvenidos, que dura cinco minutos. O sea, sin contar ese. Porque ese como que no fue un episodio. Fue como la inauguración. Ay, ni idea. Me cago en la diferencia. Pero bueno, este es el episodio 60. wow y en cuanto a escuchas, a Rey, quien me preguntó, en cuanto a escuchas, estamos en más de medio millón. tipo. Ya vamos como mil en total desde que empezamos este viaje. ¡Oh! Ruido de mate. Hoy sí tengo mate acá en Porque es muy temprano, boludo. Me desperté muy temprano. Estoy tratando de convertir el... O sea, estoy tratando de, de cambiar mis horarios, crear un nuevo hábito... Para poder despertarme todos los días tipo 9 y 45. O sea, estamos de vacaciones, ¿no? Tengan en cuenta que estamos de vacaciones. No es que no quiero dormir y que me quiero despertar temprano. Sino que, posta, si yo me despierto a las 11 y tipo disfruto del despertarme a las 11, a las 12 de vacaciones, me duermo tipo a las 2 y media de la mañana. Y no me jode, pero literalmente el tiempo desde las 12 hasta las 2 y media de la mañana es tiempo muerto. Estoy en el celular, ok, veo una serie, veo una película, ok, sí. Puedo estar viendo un documental copado y aprendiendo de algo, pero... No sé, es como es tiempo muerto. Entonces, digo, hago el esfuerzo de levantarme 9.45. Hoy no saben lo que me ha dolido despertarme 9.45. Por eso me hice el mate, para despertarme. Pero, pero quiero cambiar ese hábito, ¿viste? Porque si no tengo mucho tiempo muerto. En cambio, a la mañana, esas dos horas, me rinden una banda. Tipo, ¿ahora quiero desponerle. Son las 11:10, ¿entendés? Y yo ya hice una banda de cosas y estoy grabando un episodio. O sea, me rinde una banda. Aparte, tengo el momento del desayuno, que literalmente creo que es mi momento preferido del día. Es como, todo es pacífico. En fin, che, este mate está frío, la concha de mi vieja, venía todo tan bien. Mm. Ahí está, ahí está mejor. Bueno, el día de hoy tengo un episodio que, ay, creo que me estoy dando cuenta recién ahora, como que me remueve en algún punto, ¿no? No sé, para mí la palabra colegio, tipo, significa un montón de cosas. Como que tiene un peso. No en mi día a día, tipo, yo como que no pienso más en el colegio y me parece, tipo, una locura cuando pasé todos los días de la semana ahí nueve horas, no sé. Aparte mi colegio tenía una carga horaria enorme, tipo, yo entraba a ponerle 7 y 45 y salía a las 5 menos 20. No sé, es una banda para mí, ¿no? Tipo, la mayoría de los colegios terminan a las 4 o entran a las 8. No sé, siento que ahí viví un montón de cosas. ...tipo experimenté un montón de cosas... ...cosas por primera vez... ...también cosas por última vez... <ríe> ...y también... ...no sé, siento que los últimos años... ...fueron re como de, de transición... ...tipo yo mitad de cuarto y todo quinto año... ...que son los últimos años de mi colegio... ...fueron tipo los peores años de mi vida... ...entonces siento que eso también fue un cambio re grande para mí... ...porque por ahí como que yo ya había madurado... ...en ciertos puntos... ...no sé, obviamente seguía siendo tipo... ...una pendeja de 18 años... ...o 17, yo terminé el colegio con 17... Pero igualmente siento como que había madurado en ciertos puntos y como que todavía el ámbito en el que estaba tipo seguía siendo uno de niños. Porque el colegio es tipo para niños. Y siento que dejarlo atrás y dejar todo eso atrás me hizo crecer una banda. Así que hoy traigo tres cosas que aprendí en el colegio. Parecido al episodio de tres cosas que aprendí en terapia que les encantó. tipo Ese episodio, no sé por qué lo escuchó tanta gente. Como yo no daba dos mangos. Como que pensé que a la gente le iba a chupar un huevo mi espacio de terapia ubicas pero ese les encantó. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacerlo de vuelta con otro tema que también es muy solicitado? Como que siempre me dicen que hable del colegio o de la facultad o bla, bla, bla. Así que bueno, empezamos por el colegio y si quieren en otro episodio hablamos sobre facultad o sobre lo que sea. A todo esto, ahora que estoy con dos episodios por semana, me pueden mandar tipo temas por... Ah, les daba permiso. Pero <risa> tipo me encantaría que si quieren que tratemos, que tratemos algún tema en especial, me lo pueden mandar por Instagram o literalmente comentármelo en TikTok. Tipo, los comentarios de TikTok es casi lo que más fácil veo porque los estoy como respondiendo todo el tiempo. Así que eh, si me lo dejas en un video de TikTok seguramente lo voy a ver. En Instagram por ahí se pierde un toque más. Uh, ¿Qué más? Entonces ya me olvidé todas las redes sociales que existen, pero me lo puedes mandar por donde quieras. Ok, entonces empezamos. Tres cosas que aprendí en el colegio. La primera cosa que aprendí, esta me encanta, me encanta, me encanta. Y esta 100% tipo la aprendí adentro de la clase. 100%. Che, me di cuenta que si grabo el episodio con anteojos es como que me siento más intelectual. <ríe> y como que me va mejor. Bueno, la tercera cosa que aprendí en el colegio es que... Cuanto más relajado estés, mejor te va a ir. Que también se traduce como... Cuanto más estresado estés, peor te va a ir. Cuanto más relajado estés, mejor te va a ir. No solo en lo académico, aunque principalmente en lo académico. Pero me refiero a que... La presión a que te salgan las cosas... Es lo peor que te puede pasar. Es lo peor. En un deporte, en una presentación, en un examen. Cuando estás relajado, cuando vas con libertad, cuando vas con inventiva y creatividad, escribís fluido. Y digo escribís porque nada, estoy acostumbrada, a que toda mi vida tuve que dar tipo, pruebas escritas. Entonces me sale tipo escribir. Pero tipo si fuese desempeñarte en un deporte, ese sería el caso. O si fuese... ...argumentar, tipo, oralmente... ...ese sería el caso también... ...cuando vas con libertad inventiva y creatividad... ...fluís, boludo... ...cuando vas relajado, fluís, boludo... ...y tipo, en el estar fluyendo... ...y el no estar presionado... ...y no estar estresado... ...es como que... ...esto no tiene... ...no tiene sustento científico alguno... ...pero es como que yo siento que, tipo... ...se te destraban partes del cerebro... ...entonces te hace ser más creativo, ¿entendés? ...y sí, o sea... ...en una, en una prueba de matemática... Quizás no estás buscando ser creativo, claramente, pero yo estoy hablando de creatividad en el sentido de vas a poder ver, vas a estar menos bloqueado, ¿entendés? tipo, quizás tenés la vista más abierta a ver otras maneras de solucionar el problema que se te enfrenta. Y no estoy diciendo, tipo, ay, obviamente que, no sé, un cálculo combinado se debe resolver de una manera y listo, o de dos maneras, o de tres, o ni puta idea, chicos, no tengo una más verga idea de lo que estoy hablando. Pero digo, quizás no estás tan sesgada y al momento de enfrentarte con, uy, no lo puedo resolver... Si no estás tan presionado, claramente, tipo, no estás bloqueado, no se te cierra la persiana, sino que empezás a ver. Empezás a verlo desde distintas per perspectivas. Y todo eso porque estás relajado, porque sabes. La mayoría de las veces sucede porque sabes que podés fallar. ¿Entendés? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con sabes que podés fallar? Al típico ejemplo, tipo, por ahí. Eh, no sé, tu amiga que necesitaba un 9 Para levantar la materia Le termina siendo como el orto, ¿por qué? Porque tenía el 9 en el centro de la cabeza Porque se tenía que sacar un 9, pobre piba, boludo ¿Entendés? En cambio a vos que te tenías que sacar Un 2 y no estudiaste una mierda Probablemente, si sos capaz y si sos un poco bueno en matemática Probablemente te fue mejor que tu amiga que se la pasó tipo la, la última semana estudiando Porque vos estás más relajado y te chupa un huevo Y no tenés esa presión de que No podés fallar, sino que te puedes dar el lujo De fallar, tú estás más relajado ¿Qué te importa? Chao, unos numeritos y listo. Probablemente te salga mejor. Y esto lo digo por experiencia propia. Voy a contar dos experiencias. Una de esas experiencias es la siguiente. Nosotras en quinto año, que es tipo el último año de colegio, teníamos que rendir unos exámenes de poner la materia de matemática todo cuarto y quinto año de matemática. O sea, dos años de contenido en una prueba. ¿Y qué pasa? Yo en ese examen de matemática me tenía que sacar un 8 O sea, yo tenía que volver a estudiar todo cuarto año. Y todo quinto año y sacarme un fucking 8 para no llevármela a diciembre. Para no llevarme solamente el último trimestre, tipo, solamente los últimos contenidos de quinto año, los que había visto hace dos minutos, a diciembre. ¿Qué pasa? Suponemos que, por la manera en la que funciona el colegio, los contenidos de cuarto año. ¿Qué es eso? tipo ¿De qué me hablas? O sea, ¿qué mierda es lo que vimos en cuenta? No sé, no me acuerdo, pero porque. ...se enseña tan pésimo que tipo... ...qué mierda voy a hacer yo en dónde eso ...o sea, yo no es que no lo hago todos los días... ...sí hay algunos temas que tipo son acumulativos... ...entonces me los acuerdo... ...pero los que son tipo temas aislados y en sí mismos... ...los tengo que volver a estudiar, boludo que paja... ...esa era una opción... ...estudiar todo cuarto y quinto año... ...y sacarme un 8 y no llevarme la diciembre... ...o una opción muchísimo más inteligente... ...que fue la que elegí... ...era tipo dar de baja al interno... ...llevarme una materia... Oh my god, llevarme una materia. Tipo, ay, qué horror! rendir en diciembre. Eso fue ironía. Um, o llevarme una materia y rendir solamente el último trimestre de quinto año, que eran tipo, no sé, tres contenidos que los había visto hace dos semanas. O sea, claramente que tenía eso muchísimo más fresco en mi cabeza que cuarto y quinto año. A eso me refiero cuando digo que está tan mal diseñado el sistema, ¿entendés? Porque yo fui con la profesora y le dije tipo, che, amiga, o sea, yo no, no voy a estudiar cuarto y quinto año, tipo... Me voy a llevar la materia, por más crimen que parezca eso, así rindo tres temas y listo. Total, yo sabía que no, no es que iba a salir e iba a estudiar tipo administración de empresas o ingeniería, ¿entendés? A mí no me importan los números. <ríe> yo fui con la profesora y le dije tipo, che, hay algo que no entiendo. Y ella tipo, ¿qué? Y yo tipo, o sea, tengo que elegir entre estudiar dos años y apuntar al ocho en una prueba que seguramente era complicada. O estudiar solo los últimos dos temas y apuntar al 6. Porque tipo, en diciembre cuando rendís pasas con 6. Y ella tipo, sí. Yo, tipo, ah, encontré una falla en la Matrix, ¿entendés? Ni en pedo estudio dos años. Y vas, tipo, no, pero es lo que tenés que hacer. No, chica, O sea, no es lo que toca que hacer. Es, es la, la decisión más inteligente. Eh. Es tipo, estudiar solo los últimos dos temas, boludo. Así de todos modos, yo no quiero saber sobre matemática, ¿entendés? Tipo, ya soy lo suficientemente grande. No estoy en tercer año, segundo año, séptimo grado. Tipo, ya estoy en quinto año, boludo. Ya soy grandota. Tipo, estoy casi anotándome para la facultad. Entonces, ¿qué hice? Claramente, elegí la opción más cómoda y ¡Ah! me llevé la materia. Fue la primera vez en mi vida que me llevé una materia. Tipo, la última materia de quinto año me la llevé. A propósito, sí, pero me la llevé igual, qué mierda me importa. Cuestión, y ahora va la moraleja, el examen que abarcaba cuarto y quinto año yo me tenía que presentar igual. Me iba a sacar un 2, tipo, no me importa, pero me tenía que presentar igual. Y esta es la moraleja, porque cómo fui yo a ese examen, súper relajada, o sea, podía recontrafallar, no me interesaba nada, o sea, es más, me divertí. Pero igual, a ver cuánto puedo resolver con los conocimientos que ya tengo, ¿entendés? Porque no estudié un carajo. Bueno, a ver qué divertido, pim, pum, pam. Había cosas que me acordaba. Lo hice re relajada, tipo, me medio que me chupó un web, Se me cagué de risa. Eh, cuestión. ¿Qué me saqué en ese examen? Un 7. Un 7, ¿entendés? Y lo hice súper relajada. Lo hice con creatividad y con fluidez y tipo, con los conocimientos que ya tenía anteriorizados de fucking toda mi vida de tener la materia de matemática. ¿Y qué me dijeron todas? Ay, boluda, si hubieses estudiado un poquito más, te sacabas un 8. Sí, amiga, pero no existe hubieses estudiado un poquito más. Si yo hubiese apuntado al 8, hubiese estado, tipo, una semana entera estudiando matemática, ¿eh? tipo, estudiándola verdaderamente, no es, tipo, hay un esfuerzo más. Porque, claro, yo no tenía idea que me iba a sacar un 7 relajada. Yo apunté al 2, me chupó un huevo. Mis amigas, tipo, ay, si hubieses hecho un mini esfuerzo. No, es que no existe esa variable, porque primero yo me hubiese pasado una semana estudiando... Y segundo, a la hora de rendir, yo no sé si hubiese llegado al 7 estando tan presionada, sabiendo que me tenía que sacar un 8 para no llevarme la materia. No lo sabés, ¿entendés? Lo más probable es que no. Yo tenía amigas al lado mío que se tenían que sacar un 7 y se terminaron sacando un 5, ¿entendés? Pero por estar tan presionadas. Así como funciona el puto sistema, boludo. Números, tipo calificaciones con números, ¿qué es eso? Ni idea, funciona como el orto. Eh, Así que, ¿qué es lo que dice? Nada, me saqué un 7, no llegué a la nota y después fui en diciembre y rendí en diciembre. Y en diciembre, incluso, tipo, rendí temas que estaban incorporados en lo que yo ya había rendido. ¿Y saben cómo me fue en diciembre? ¡Como el orto! Como el orto, casi me la llevo a febrero. ¿Por qué? Porque estaba represionada. Y porque estudié toda la semana con mi mejor amiga. Y una vez que llegué, fue tipo, tengo que pasar esta prueba, ¿entendés? Y si no la paso, la rindo en febrero. Y yo en febrero me iba de viaje. Tipo, tengo que pasarla, tengo que pasarla. Fue como el orto. Pasé de orto. Es ¿eh? más, creo que ni pasé. No sé, yo tipo, vi la piba cuando estaba corrigiendo mi prueba. La profesora decía tipo, no, o sea, esto no está para, para probarte, ¿entendés? Es que estoy muy presionada, ¿entendés? Esos temas, yo ya los había rendido en el otro examen anterior. Pero estaba presionada, estresada. Moraleja. Espero que hayan entendido, espero que me hayan seguido por todo lo que les expliqué. Les dije que tenía dos experiencias que explicaban y que reflejaban esto de que cuanto más relajado estés, mejor te va a ir. Esta, esta experiencia es más corta. Me acuerdo de otra prueba que tuve, también en quinto año, eh, tipo era una prueba de lengua en la que tenías que estudiar un, un libro que habíamos leído y nada, tipo todo el análisis que habíamos hecho en clase y bla, bla, bla. Entonces la pido en la prueba, te podía preguntar cualquier cosa. Y me acuerdo que en esa prueba de fin de año, tipo, ya era de fin de año, o sea, las que tenían que levantar la materia estaban estudiando a rajatabla y las otras nos chupaban huevo. Yo me podía sacar literalmente un 2, o sea, ya, el 2 ya lo tenés asegurado. Y me acuerdo que la profesora me puso un 10 y me dijo, tipo, te sacaste un 10 porque escribiste tan relajada que, tipo, fuiste literalmente creativa. Es más, creo que a partir del comentario de esa profesora se me está inspirando todo este episodio y todo este tercer aprendizaje. Me saqué tipo un 10 cerrado. La piba tipo casi ni me corrigió porque lo leyó y dijo... Esta flaca está relajada, sabe de lo que está hablando. Leyó el libro en clase, prestó atención, punto. 10, listo, chau, no se la va a llevar. ¿Qué me importa si tiene un 8 o un 9? Lo que sea, está aprobado. Me acuerdo que me dijo eso. Y yo ahí aprendí un montón. Tipo, posta, y con ese comentario, a esa, a esa profesora se lo agradezco. <risa> Entre paréntesis, era joven, por eso era capa. <risa> Prejuzgando mucho. Posta, se lo super agradezco porque me hizo darme cuenta que yo, en mi versión relajada... Funciono mucho mejor. Y no solo en pruebas, porque ya casi no tengo pruebas, sino en la vida. Yo relajada en una relación, funciono mejor. Yo relajada para grabar episodios, funciono mejor. Yo relajada con compromisos, con cosas de la facultad, con proyectos, con trabajos, con campañas, con diseños, con creatividades. Tipo, relajada, funciona mucho mejor. En todo sentido. Así que se lo agradezco a esa profesora de lengua de quinto año. Que se llamaba Delfina? Delfina, si ¿sí estás escuchando, te la disco porque me enseñaste una lección de vida enorme. Es eso, ¿Es que, o sea, creo que no le puedo dar más vueltas, pero aprendí que, tipo, relajada y espontánea, funcionó de 10. De 10, literalmente, pues, me puse un 10, pero digo, como de 10, tipo, excelente. Y me lo llevé, tipo, me llevé ese comentario. La prueba, no, la prueba la tiré a la mierda, no sé qué hicieron. Creo que mis amigas la colgaron en el corcho, tipo, 10. <risa> pero, pero posta, me, me llevé eso y creo que en base a esa creencia sobre mí misma, que aprendí, que relajada funciona mejor, eh, es que diseñé tipo el resto de mi vida, ¿entendés? Tipo yo bajo presión no me gusta estar, no me gusta, no funciono, no doy, o sea, no doy los mismos resultados, no rindo de la misma manera. Y creo que eso me hizo darme cuenta y tratar de adaptar todas las situaciones en las que yo vivo para que yo pueda estar relajada, porque si no, no funciona. Yo bajo presión, no. <ríe> si puedo elegir, no. Obviamente que sí, hay momentos en los que estoy bajo presión y bueno, lo tengo que afrontar y puedo, como cualquier persona, eh, pero funciona mucho mejor relajada. Así que gracias por habermelo dicho. Bueno, continuamos con la cosa número dos que aprendí en el colegio. Y esto es algo que quizás en un futuro tipo mismo me termine pasando a mí. O sea, es algo que observé en adultos porque yo era una niña y seguramente cuando yo me convierta en adulta eh, nada, me pase lo mismo porque creo que es algo más que tiene que ver con, con la edad. ¿Asumo? Ah, les tiraba un re palo. si ¿sí hay alguien de mi ex colegio escuchando, tipo, TKM, no sé. Que disfrutes de este episodio. Eh, bueno, cosa número dos que aprendí es lo atascados que están los adultos en el status quo. Tipo, el status quo no es la canción de High School Musical, aunque sí también. Eh, el status quo es tipo... Eh, voy a tratar de definirlo con mis palabras sin buscar la definición en Google. Es como... La manera en la que están las cosas ahora. <risa> ¡Qué definición del orto! Paren que busco en Google, boludo. Así no funciona. O sea, el status quo es tipo cómo están las cosas ahora. Entonces, si yo digo que los adultos están atascados en el status quo, es que, tipo, no aceptan el cambio. ¿Entendés? <risa> para vamos a tocar la definición. A ver. Claro, bueno, es una pelotudez. Dice, eh, hace referencia al estado o situación de ciertas cosas. Claro, es como decir... La manera en la que están las cosas ahora. El status quo. Bueno, ya sabes. Bueno, lo atascado es que están los adultos en el status quo. Claramente esto está hiper mega generalizado. Porque es algo que aprendí en el colegio, pero no sé si aplica a todas las, todos los adultos que estaban en mi colegio. Tipo, claramente no. Aparte tengo un puñado de gente adulta que conozco que nada que ver. Y que vos también debés conocer gente así. Tipo, que, que abraza más el cambio a pesar de ser adulto. Obvio. Pero aprendí que posta, tipo, no importa cuánto demuestres o cuánto insistas, hay gente que no va a salir del status quo, aunque sea para mejor. Tipo, no importa cuánto demuestres que la manera en la que se están haciendo las cosas quizás no es la mejor que existe y que existe una muchísimo más copada, no importa cuánto lo demuestres, hay gente que no cambia. Hay gente que no va a ceder porque está, tipo, en el sistema. Y lo entiendo, obvio, porque es la manera en la que funcionaba mi colegio, que, tipo, al final es como... Una pequeña empresa, como que hay relaciones de poder y, tipo, vienen desde el Ministerio de la Educación. O al menos esa fue la excusa que siempre ponían. Y hay cosas que quizás no pueden cambiar, tipo, de un segundo para el otro. Pero hay cosas que sí. Y en esos casos, de las cosas que sí, te das cuenta que hay gente que, tipo, no va a salir del status quo, aunque sea para mejor. Pero porque están más cómodos ahí. Y porque el cambio llega a trabajo. Entonces no lo quieren. Tipo, no lo quieren ver, no lo quieren escuchar. No les interesa. Porque, tipo, las cosas ya funcionan de una manera pero que todo sea de una manera no significa que no pueda ser de otra. Eso aprendí observando, como viéndolo, como viendo qué tan incómodo se ponen algunos adultos cuando les querés cambiar algo. Y ojo, no solo adultos, eh no, 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 porque también, también existe en mí tipo esa conformidad del status quo. Existen todos. Eh... Pero bueno, yo le tengo que poner un título a la segunda cosa que aprendí. Así que permítime generalizar y poner adultos, pues si no... Sería como todo muy volado. Cosa número tres que aprendí en el colegio. Hoy, mirando en retrospectiva, me doy cuenta de algo que, que hacíamos todo el tiempo con mis amigas y que seguramente todo el mundo hace. Y no solo en el colegio, sino en la vida en particular. Y me parece que aprendí que no está bueno hacerlo. Como que en su momento era una escapatoria y lo hacíamos porque... Ahora vas a entender por qué lo hacíamos. Pero eh, mirándolo en retrospectiva digo, uff, no, no, no. Tipo Este hábito, como esta actitud, este hábito, esta costumbre... No la quiero tener más y tipo en ninguna de sus formas en mi vida porque no está buena. Entonces, eso es un aprendizaje, claramente, así que por eso es la cosa número uno. Y es lo siguiente, en el colegio todo era una puta cuenta regresiva. Todo era estar contando cuántos minutos faltan para, claramente, irme a mi casa. Tipo, para irme a la mierda. Para que termine esta clase de inglés. Para que termine esta clase de historia. Para que lleguen las vacaciones de invierno. Para que lleguen las vacaciones de verano. ¿Cuánto falta desde tercer año para que termine el colegio? ¿Cuánto falta para que empiece la facultad? ¿Cuánto falta para que llegue el viaje de egresados? rey no fui. ¿Cuánto falta para el fin de semana? ¿Cuánto falta para el campamento? ¿Cuánto falta para la fiesta 15? ¿Cuánto falta para que suene el puto timbre? Me quiero ir a la mierda. Ese era, o sea, ese era el hábito. Nosotras eh, bueno, mi colegio era todo de mujeres, 60 pibas. Nosotras solíamos, y creo que todo el mundo lo hace, tipo yo aseguro que lo hace todo el fucking mundo, anotábamos en la mesa de, ¿cómo se decía? En el banco, ahí está, no me salía. Anotábamos en el banco con lápiz los minutos que faltaban y los íbamos tachando uno a uno. Uno a uno, tipo minuto por minuto. Ay, qué mierda la educación de hoy. Yo te juro, pienso, si yo tuviese un hijo, no... Uf, ¿a dónde lo mando, boludo? Tipo, una clase a un cuadrado para que sepa cuándo puede salir a un patio de cemento cuando suena un timbre horrible, tipo... No sé, yo, posta, si tuviese un hijo... Tipo, ¿A dónde mierda lo mando? Espero que para el momento en el que yo sea madre, que para mí falta una banda, eh, tipo, hayan alternativas... Igual nada, yo siempre pienso que tipo yo, yo crecí en ese sistema y sobreviví, así que no pasa nada. Pero nada, en el, en el interín la pasa como el orto, bueno, en fin. Eh, tipo, si uno no tiene cosas que lo nutran a su alrededor, es una mierda el colegio, boludo. Tipo, No, tiene, no hay inspiración, no hay creatividad, no hay espacio para eso. O al menos los colegios promedios, ¿no? Eh, en fin, todo era una cuenta regresiva. Anotábamos minuto a minuto cuánto faltaba y tipo... Pasaba un minuto y lo tachábamos, ¿entendés? Y había momentos en los que posta teníamos el banco lleno de números porque, ¿qué pasa, boludo? ¿no? Teníamos cuatro horas de inglés, ¿entendés? Entonces, tipo, ibas tachando uno a uno, boludo, y no se terminaba más. Estar todo el tiempo en cuenta regresiva te quita vivir el presente porque estás todo el tiempo pensando en el futuro y en lo que va a venir. Y no solamente en el ejemplo extremo de estar anotando los minutos en el banco porque entiendo que tenés 15 años y te quieres ir a la remierda, sino en todo sentido en el colegio, en las relaciones, en tu vida cotidiana, de tipo, ay, mañana hago tal cosa o el fin de octubre hago tal otra. Yo entiendo la anticipación y las ansias, en positivo, de que se viene una experiencia como re buena, de que te vas de viaje o de que vas a ver a una persona que amás, de, no sé, literalmente cualquier cosa que sea. Pero la anticipación tan pronunciada Tipo, ¿no? O sea, te quita vivir el presente, estás muy enfocado en el futuro. Y todo bien, porque eso también te puede traer sentimientos positivos, porque en el futuro, tipo, vas a hacer algo o va a suceder algo que a vos te va a poner contento, joya. Pero, tipo, ¿qué vértigo estar viviendo todo el tiempo en el futuro? Como todo el tiempo anticipando el próximo paso. ¿Qué pasa? Anticipás el próximo paso, no estás consciente, tipo, no sos consciente del paso que estás dando en este momento, o sea, el presente, o sea, lo único que tenemos. Porque el día de mañana podés morirte, ¿entendés? Porque podemos morir todos. Entonces digo, deja de contar cuánto falta para que pase algo. Algo está pasando en este momento. En este momento está pasando algo, ¿entendés? Y si vos estás haciendo una cuenta regresiva mental para el lunes que viene porque pasa tal otra cosa, te estás perdiendo de lo que pasa hoy, este lunes, esta hora, estas 24 horas, este día. Sí, podés hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tipo, podés estar ansioso en el sentido positivo, como podés tener ansias, entusiasmo sobre algo que va a pasar y al mismo tiempo podés estar disfrutando el ahora, el, el tipo, este instante. Por ejemplo, a mí me repasa y es algo que me... Ay, es algo que me molesta tanto de mí misma. Me molesta, me molesta. Ponele. Uf, el 2022 fue un año demasiado agitado para mí. Literalmente dije que sí a todo, a todos los programas, a todos los compromisos, a todos los trabajos. Tipo, literalmente creo que... Si hay una palabra que no utilicé fue el no. Muy mal, sí, sí, obvio, muy mal. Lo voy a corregir, esperemos. Igual tengo tendencia a decir que sí todo el tiempo. Les contaba... Todo el 2022, que estuve a Mil, literalmente, tipo, teniendo facultad y después, tipo, radio, tener que ir, tener que volver, tener que ir a comida semanal, tener que trabajar, tener que grabar, tener que editar, tener que vivir, básicamente, tipo, tener un momento para vos, tener que salir de joda, tener que contestar mensajes, tener que estar para mis amigas, porque son mis amigas y son vínculos que yo quiero mantener, y tener que estar para mí también. Bueno, no sé, un montón de cosas. Querer al psicólogo, querer al nutricionista, todo. Querer salir a almorzar con mi mamá, querer hacer, tipo, cosas diarias, como una vez por semana. ¡Ay! ¿Qué estrés? No quiero que empiece el año de vuelta. Bueno, en fin. A mí me pasaba que... No sé, ponele, ¿era martes a la tarde? Martes a la tarde, tipo, no sé, cuatro de la tarde. Y yo el miércoles a la mañana tenía facultad. Yo... Es martes a la tarde y yo el miércoles tengo facultad. Y yo ya tenía en la cabeza que, tipo... Esa clase de facultad del miércoles... Era mi próxima actividad. Tipo, yo ya estaba haciendo la cuenta regresiva... Para cuánto faltaba para ir a la facultad. Y tipo, flaca, falta un año todavía... Tipo, mentalmente yo ya estaba tomándome el bondi para ir, no sé, cómo explicarlo. Como que esa era mi próxima actividad. Esa es la mejor manera en la que lo puedo poner. Y tipo, flaca, falta un año todavía, ¿entendés? Tipo, te falta la mitad de una tarde del martes, te falta una noche, te falta una sentada a la mesa, tipo, te falta una cena. Te falta un irte a dormir, te falta un despertarte, te falta desayunar, te falta cambiarte y recién después viene la facultad. Quiero dejar de estar haciendo cuentas regresivas, quiero dejar de estar anticipando tanto... Quiero dejar de vivir por lo que viene y empezar a vivir por lo que es. Tipo, ahora. Ahora, en este momento, boludo. ¿Qué tan difícil puede ser eso? Bueno, y eso lo aprendí en el colegio. Porque si hay un lugar que te hace anticipar irte... <ríe> es el colegio porque nadie quiere estar ahí. Obvio, bien. O sea, hubo días más felices que otros. Obvio. Y hay gente que le gusta el colegio más que otros. Y yo salvo un montón de cosas. Y aprendí un montón y me reí un montón en el colegio. Tipo, un montón. La pasé muy bien pero siempre con matices de estar pasándola como el orto. ¡Ay, amo que, tipo, puedo hablar, o sea, nadie me puede decir nada! Como que ya, tipo, no estoy más censurada, ¿entendés? No, igual no tengo nada que decir. Y eso habla de educación. Esas fueron tres cosas que aprendí en el colegio. Hay muchas más. Háganme saber. Si quieren parte 2, me ayuda una banda. Que me sigas en Spotify, en lo práctico y también en lo motivacional, boludo. Tipo, yo le pongo un montón a esto. Así que dame un fucking follow. Si quieren temas para hablar, díganmelos. Coméntalos en TikTok, que es donde más fácil los puedo ver. Episodio número 60. Tenés otros 59 para ir a escuchar. Así que nos vemos en alguno de ellos. Te quiero, te amo. chao, un beso.